0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM. Die ganze Welt von Star Trek. Mit ihm, eurem Björn Sülter. Lebt lang und in Frieden. Ja, das wünsche ich dir auch, lieber Jens Dombeck, The German Spock und euch allen natürlich auch. Es ist schon ein paar Wochen her, seit dem großen Finale der dritten Staffel von Star Trek Discovery und immer noch ist die Besprechung dieser letzten Episode bei uns hier bei Planet Trek FM offen. Ich könnte jetzt sagen, dass wir uns die nötige Zeit genommen haben, dass wir aufwendig überlegt und recherchiert und sinniert haben, um euch jetzt den bestmöglichen Cast zu präsentieren. Nun, die Sache ist deutlich profaner und dann wollen wir das auch zugeben. Leben und Arbeit kamen mal mir und auch mal meiner heutigen Gesprächspartnerin dazwischen. Und da Zeit ja bekanntlich das Feuer ist, in dem wir verbrennen, freuen wir uns doch einfach, dass wir jetzt hier sind und dass wir noch halbwegs intakt sind. Ich begrüße die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hallo Björn. Ja, es ist mehrere Wochen her. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen es her ist, Claudia. Ähm, aber... Es hat sich bei mir tatsächlich am Eindruck, den ich hatte, ähm, direkt nach dem Schauen des Finales nicht viel verändert. Von daher ist es, glaube ich, nicht schlimm. Wie ist es denn grundsätzlich bei dir? Was hat sich bei dir, nachdem du die letzte Folge geguckt hast, so für ein Gefühl eingestellt?
1: Ähm, wie soll ich sagen? weißt du jetzt... Ähm speziell, was die Folge angeht oder die ja. Staffel insgesamt. Also ich die weiß nicht, ob man das trennen kann. Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Deshalb habe ich auch gerade so ein bisschen gezögert. Also, was die Folge angeht, ähm, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen habe ich mich super unterhalten, zum anderen ergibt keine einzige Szene Sinn.
0: <lacht> okay. und, das ist,
1: und das ist... Also, du verstehst das Problem. Das ist so... Ich meine gut, ich erwarte jetzt, es ist eine Achterbahnfahrt und ich kann von der Achterbahnfahrt nicht erwarten, dass ich am Ende rauskomme und habe ähm, die gesammelten Werke von Plato
0: auswendig gelernt. <lacht> ne? so, das, nein, das sollte keiner erwarten. Nein. Also
1: deshalb ist die Frage, ob meine Erwartungshaltung, nämlich ein kohärentes, rundes Staffelende zu bekommen und die Intention der Folge mich anscheinend 45 Minuten lang zu unterhalten, ob das da kollidiert oder ob ich zu viel erwarte oder ob ich was anderes erwartet habe, als die Macher von Discovery uns geben wollten.
0: Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung ist ja das, woran Leute äh, wie wir und auch andere immer gerne scheitern. Also ich glaube äh, auch, ja. Beobachte ich bei mir, gerade auch bei Star Trek. Relativ häufig, aber auch sicherlich bei anderen Serien und bei Filmen, wenn man, wenn man dann irgendwann denkt, ja, da hätten sie jetzt aber wirklich die Option gehabt, was ganz anderes noch draus zu machen. Ähm, aber das ist ja, es obliegt ja nicht uns zu sagen, wie die ihre Serie machen sollen. Das genau. machen die ganz alleine und äh, man muss das halt so nehmen, wie es ist. Wir haben ja äh, bei den Episoden davor. Da hatten wir ja das Thema, dass sie das mit Osira so schön aufgebaut haben, dass sie, was heißt schön aufgebaut, jetzt übertreibe ich aber. Nein, sie haben <lacht> es nicht schön aufgebaut, aber sie haben diese, diesen Versuch von Osira Frieden zu bringen, aus dem Hut gezaubert. Der Weg dahin, äh, mit dem Schiff, das Schiff da zu entführen und dahin zu fliegen und diese Scharade zu äh, inszenieren, die war in meinen Augen ja Quatsch und völlig unnötig. Du hast so schön gesagt, sie hätte ihm einfach eine E-Mail schreiben können, ey, Vance hier... Äh, lass uns doch mal reden, Kaffee bringe ich mit oder so. <lacht> Aber grundsätzlich war das eine super Idee, finde ich, dass äh, diese Friedensgespräche stattgefunden haben. Und dann haben sie sie ja so schnell scheitern lassen und da haben wir ja schon gesagt, wahrscheinlich wollen sie einfach nur diesen Endkampf, den großen Endkampf. Ja. Michael Burnham rettet das Schiff. Und genau. mehr war es nicht, oder?
1: Nee, mehr war es auch nicht. Und das, ähm, ich fand das so schade, weil sie haben die äh, Emerald Chain aufgebaut, zuerst als ein reines ähm, ja, als eine Mafia als, eine, als ein Verbrecherkartell und dann auf einmal ist es eine Nation wo ich schon so ein bisschen gezuckt habe, so okay, aber dann noch dachte so klar, für also ich sag mal, als innere Logik könnte man argumentieren, ähm, alle Beteiligten, Admiral Vance äh, und Co wissen das und ähm, deshalb wird das einfach als gegeben vorausgesetzt, dass wir das auch wissen und wird nie thematisiert so könnte man ja argumentieren. Ist auch ein bisschen bescheuert, aber egal. Aber ähm, dass sie dann in dem Moment, wo Sarah stirbt, anscheinend dieses, diese ganze Nation zusammenbricht.
0: Ja. Und
1: Ja, und das ist so, als wäre nach dem Tod von Lincoln, wären die, wär die USA einfach eingestampft worden. Richtig. Das ergibt keinen Sinn.
0: Irgendjemand schließt die Tür zu und. Genau, <lacht> wirft den, wirf den Schlüssel weg und sagt: Tschüss. Das geht halt nicht mehr. Ohne Osaira geht halt gar nicht. Ja,
1: genau. Also was, klar, ne, Die es, haben auch keine es, Lust,
0: die haben auch kein Interesse daran weiterzumachen. Das ist Nein. Ja, pff, nein. Und,
1: und das ist es, weil sie <lacht> ja nie, weil es ja nie einen Unterbau gegeben hat von dieser, ähm, von dieser Organisation oder von dieser Nation, haben sie auch nichts, worauf sie zurückfallen können. Also das ist so, da ist ein, da, da ist eine, sie wird ja dargestellt, jetzt auch äh, als, was sagen sie über ihr? Über ihr, über sie, ähm, sie sei Chancellor, oder?
0: Ministerin. Ministerin, ja, ja. Genau. genau. Was
1: ja wenigstens irgendwie impliziert, dass es mehrere gibt, eine Art von Parlament oder sowas.
0: Ja, aber die haben halt alle keine Lust mehr, Claudia. Das ist. Das kann ähm, ich ja auch
1: verstehen. Hätte ich auch nicht. Aber das so.
0: Die sind, auf, die sind auf einen Schlag komplett demotiviert ja. und demoralisiert. Ja. Ja. War eh immer blöd mit der Kette, hat, hat eh keiner Bock drauf gehabt. Also. Ja, genau, so. Nein, wir wollen das auch jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, auch wenn das jetzt vielleicht so klingt, aber bei mir steckt, wenn ich darüber mich amüsiere, steckt dahinter eigentlich nicht Gehässigkeit, sondern ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man als, als Autor, Drehbuchautor dieser Serie ähm, diesen, diesen losen Piratenverbund äh, so aufbauen kann, jetzt ist aufbauen auch schon wieder ein starkes Wort, ähm, reinbringen kann, um ihn dann in einer Folge so aufzubauschen, wie du gerade richtig dargestellt hast. Und man denkt auf einmal, wow, da steckt ja viel mehr dahinter. Ist ja eigentlich total cool, weil ja. die Message ist ja genau hingucken. Es ist nicht das, was es scheint, sondern genau. es ist viel, viel größer. Und, und dann ist die Osira tot und dann heißt es nur, äh, Lapi da im Drehbuch ähm, mit Osira ist auch die Smaragdkette zerschlagen worden.
1: Genau, und das ist, ähm, da möchte ich mal kurz die Brücke schlagen zu Lower Decks. Weil ähm, da ja auch ständig wird dir ähm, wird angedeutet, es ist nicht so, wie du denkst. Nichts ist so, wie es präsentiert wird. Und sie halten aber dieses Versprechen, was sie uns als Zuschauern damit geben, nämlich wir zeigen dir, wie es wirklich ist. Das halten sie ja. konstant ein. In jeder Folge sagen sie, guck mal, das denkst du. Aber so ist es. Ja. Und Discovery macht die ganze Zeit, ähm, ja, wir sind jetzt so... Nee, ist doch anders. Aber eigentlich ist es egal. Guck mal, das da hinten, das <lacht> ist auch anders. Und so springen die von einem Thema zum anderen. Sie haben ein so geiles Universum, dieses etablierte Star Trek-Universum, plus mhm. dem, was sie jetzt hier im 30. Jahrhundert rausgeholt haben. Sie können so viel machen, aber sie reißen nur an. und Ich habe den Eindruck, die sind selber mit ihrer mit der Freiheit, die sie sich in der dritten Staffel erkämpft haben, durch den Zeitsprung überfordert.
0: Ja, äh, ich hab, pff, überfordert. Ähm, ja, stimmt, das kann so wirken. Ich, äh, ich verstehe nur nicht, warum man sich, ich meine, das sind professionelle Autoren, professionelle Produzenten. Und die müssen doch auch selber auf die Idee kommen, wenn sie vor etwas sitzen, was sie, was sie konstruieren sollen, wie jetzt zum Beispiel, wenn du einen, einen neuen Roman hast, den du konstruieren sollst und du merkst, das geht komplett über Bord, was du da machst. Mhm. Dann musst du dich doch zusammenraffen und musst sagen, okay, ich, ich muss da jetzt Sachen rausnehmen, ich muss das reduzieren auf den Kern dessen, was ich sagen will mhm. und den ziehe ich dann aber durch. Und wenn sie das gemacht hätten in dieser Staffel, hätte das meiner Meinung nach schon völlig ausgereicht. Ja. Aber sie, sie, sie neigen halt dazu, ähm, anstatt sich zu fragen, was gibt es an dem Thema, was wir uns eigentlich überlegt haben, 31. Jahrhundert, Föderation gibt es nicht mehr, Interessantes zu erzählen. Statt das mit Leben zu füllen, gucken sie links und rechts ganz weit abseits ihrer Geschichte, was man noch irgendwie draufkleben kann, um das Ganze größer zu machen. Und dann ja. kommen sie halt auf Spiegeluniversum und dann kommen sie auf diesen diesen Lithium planeten und dann kommen sie auf den Brand und dann kommen sie auf die Musik und dann kommen sie auf höh und höh und immer noch immer noch was drauf und irgendwann ist die eigentliche Idee halt einfach nur so ein, so ein leeres Gerippe in der Mitte. Und ich verstehe nicht, wieso das so passiert.
1: Ich verstehe es auch nicht richtig. Es scheint aber was zu sein, was, ich ähm, sag mal, ähm, ja Kurtzman typisch ist vielleicht sogar, weil es bei Picard ja exakt die gleichen Probleme gegeben hat. Ja. Da ähm, haben wir ja auch ähm, drei, vier verschiedene ähm, Fronten, an denen die Serie ähm, sich aufreibt. Aber ohne je ein richtiges Ziel zu finden. Also mhm. vielleicht ist das auch, wir, ich meine, wir spekulieren jetzt hier ganz extrem, weil wir wissen nicht, was in diesem Writers' Room passiert. Wir wissen Nein. nicht, ähm, unter welchem Druck die stehen, welche, ähm, äh, welche Egos oberhalb ihrer... Ähm, soll also man sagen, ihrer Gehaltsklasse stehen und dann Dinge von ihnen verlangen, die unbedingt reingebracht werden müssen, weil die und die Fokusgruppe das gesagt hat, sie bei Meinungsumfragen das und das gehört haben und wir wissen nicht, was da los ist. Also ich könnte mir nur vorstellen, dass wenn ich als Autorin das Endergebnis sehe, selbst dass das wahrscheinlich nicht unbedingt dem entspricht, was ich geschrieben habe.
0: Das ist, ja, das ist ja auch in Deutschland so, also äh, ein paar Freunde von mir, die im, im Drehbuchbereich arbeiten, die erzählen mir halt auch regelmäßig das Gleiche. Also sie schreiben mm. irgendein Drehbuch, sind mega stolz darauf, haben da lange dran gefeilt und äh, dann kriegen sie irgendwann die Version, die dann verfilmt wird und äh, da ist dann halt... 40 Prozent sind umgeschrieben und 60 Prozent sind rausgeflogen. Ja. Also, das ja. ist halt, das ist, die sind auch frustriert und dann steht dann halt, dann, dann läuft halt irgendwie im ZDF ein großer Fernsehfilm und dann steht da halt im Vorspann Drehbuch XY. Mhm. Und ähm, man sollte meinen, er ist stolz drauf. Und äh, in Wirklichkeit sitzt der zu Hause und denkt, das ist eigentlich nicht das, was ich geschrieben habe, aber immerhin habe ich meine Gage gekriegt. Ja, also ich glaube, also dass da bist du, da bist du sicher auf dem richtigen Weg. Das wird so sein. Ähm, ja,
1: also das ist ja auch einer der Gründe, warum hier ähm, in Deutschland so wenig gutes Fernsehen gemacht wird, weil ähm, jeder glaubt, er muss mitreden. Also dieses äh, Prinzip einer ähm, Creator-Show, ja. wie jetzt in den USA ja durchaus möglich ist oder wie es auch in äh, Großbritannien super erfolgreich umgesetzt wird, das gibt es hier nicht. Hier ist alles ein Komitee und jeder Wobei... muss irgendwie mitreden.
0: Wobei ähm, ich finde schon, dass wir in den letzten Jahren gerade in Deutschland da Beispiele hatten, wo es anders gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du sie geguckt hast oder ob du sie magst, aber ähm, wenn du von einer Creator-Show redest, dann fällt mir natürlich Dark ein. Ja, aber ähm, Dark
1: ist Netflix. Das ist was völlig anderes.
0: Das ist was völlig anderes, das ist richtig. Aber mein anderes Beispiel ist ZDF und ähm, das ist äh, Slöborn. Ich weiß nicht, ob du das geschaut nee. hast. Das, kenn ich das, ist ja, das ist ja eine auf, in, in verschiedener Hinsicht sehr spannende Serie, weil sie entstanden ist vor der Pandemie, mhm. aber von einer Pandemie handelt. Und uh. ähm, man wirklich die ganze Zeit nur denkt, dass das, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann mhm. wirklich nicht wahr sein. Das ist wie letztes Jahr, Anfang des Jahres, als das angefangen hat, als du mal die Nachrichten gehört hast, gesehen hast und gedacht hast, okay, was ist da los? Genauso läuft bei Slöborn das ganz langsam los und du hör, im Hintergrund läuft dann immer ein Fernseher und dann kommt die Regierung, sagt folgendes, das ist wie letztes Jahr im März, ja. April. Das ist verrückt. Und das ist eine Serie von Christian Allwart. Und mhm. Christian Allwart ist ja auch so einer, der, ich hoffe, ich trete ihm nicht zu nahe, der eigentlich wohl am liebsten alles selber macht. Da steht dann gerne mal im Vorspann uh, created, directed and filmed <lacht> by Christian und written by Christian Allwart. Aber das merkst du halt auch. Ja, das und, merkst du. Ähm, das ist ZDF erstaunlicherweise, aber das hat mich sehr an Dark erinnert. Mhm. Es funktioniert, wenn du den Leuten die kreative Richtig. Kontrolle gibst, weil du es ihnen zutraust.
1: Genau, wenn so, und wenn nicht ähm, sehr viele, also gerade beim Öffentlich-Rechtlichen ist es ja äh, gang und gäbe, dass jeder in irgendeiner Weise mitreden will. Und das ist ja nicht nur kreative Köpfe, das geht ja, da reden die Gewerkschaften mit, die Kirchen, die Regierung. Jeder ja. mischt sich da irgendwie ein und deshalb kommt am Ende so ein Einheitsbrei ohne, ähm, ja, ohne irgendwelche, große Kreativität raus. Also das ist ja schon sowas, sind ja Ausnahmen oder auch, ähm, Mensch, wie heißt denn die Serie mit dem zugegucksten Bürgermeister in Bayern? Hindel, Hindelfingen oder so ähnlich?
0: Die kenne ich nun wieder nicht.
1: Die ist, äh, die hat was. Also äh, ich habe sie jetzt, ich habe die, äh, ich habe leider erst die äh, ersten vier oder fünf Folgen gesehen, aber das ist schon. Was wurde denkst, ähm, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sowas im bayerischen Fernsehen läuft.
0: Okay. Also, es ist schon. Es, es rutscht manchmal durch.
1: Ja, genau. Ich habe auch <lacht> den Eindruck, das ist dann mehr so ein Glückstreffer als alles andere. Und ähm, es, es geht eben um so einen äh, komplett zugekucksten Bürgermeister in einer ähm, bayerischen Kleinstadt, der natürlich völlig korrupt ist und sich dann so mit so Themen auseinandersetzen muss wie ähm, dem, dem örtlichen. Ähm, ja, dem örtlichen Geschäftsmann, dessen Wünsche er erfüllen muss, aber gleichzeitig auch, was seine Partei von ihm will und was die ähm, äh, dann die Flüchtlingskrise kommt und solche Sachen, wie er damit umgeht. Okay. Also ist, ich kann es empfehlen, es ist echt witzig.
0: Okay. Muss ich mir mal merken. Ich muss mal nachgucken, was, wie es genau heißt. Und du kannst dir mal Slöborn merken. Ja, ja, ähm, ich auch. Das, es ähm, gibt auch eine sehr schöne Figur da drin. Das ist ein Autor, der einen erfolgreichen ersten Roman veröffentlicht hat und unter dem Druck, den zweiten schreiben zu müssen, äh, an, nicht nur anfängt zu koksen, sondern einfach <lacht> kompletter... <lacht> komplett darunter kaputt geht, ähm, ja. her eine herrliche Figur und ganz großartig gespielt. Also äh, <lacht> sehr geil. die Angst des Autors vom zweiten Roman oh, das ist Oh ja, schön. ja, ja, ganz ja, ja. schlimm.
1: Und ich finde es auch toll, dass wir so gar nicht vom Thema abgekommen sind.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich komme also. jetzt auch wieder zurück. Aber ähm, bei, bei diesen Creators-Shows, -Show, also, also ich finde gerade im Star Trek-Bereich, ähm, wir haben eine, wir haben mit, mit Lower Decks tatsächlich ja. eine, bei der man merkt, das ist eine McMahon-Show. Und richtig. offensichtlich macht er, was er da machen will, weil sie ihn lassen, vielleicht weil sie ihn nicht ernst nehmen, vielleicht weil sie ähm, einfach auch der Meinung sind, bei Animationsgeschichten können sie nicht so gut reinreden, ich weiß es nicht, vielleicht denken sie sich auch, ach ist egal, lass ihn mal machen, das wäre natürlich ein, ein, ein für uns sehr positiv, äh, wenn das so wäre, wenn sie ihn einfach in Ruhe lassen würden, denn bei der Serie funktioniert es ja auch, da geht ja. das Konzept ja offensichtlich, was er vorhat, auch auf.
1: Richtig, und das ist ähnlich wie bei Orville, eben die sehr glückliche Kombination aus jemandem, der Talent hat und ein Fan ist. Ja. Und das merkt Guck. man, das, äh, das atmet die ähm, Serie wirklich, also sie strahlt das in jeder einzelnen Szene aus. Und das äh, finde ich echt bemerkenswert. Und wenn ich das dann wieder, um den Bogen zurückzuschlagen zu Discovery, wenn ich sehe, was hier gemacht wird, das ist die Flaggschiff-Serie von CBS. Und sie geben ihr visuell sicherlich all die Aufmerksamkeit, die sie braucht, aber nicht storytechnisch. Ja. Und das ähm, stellt mich auch so ein bisschen vor ein Rätsel, weil eigentlich sollte das die treibende Kraft sein, sollten immer die Figuren und ihre ähm, und die Art und Weise, wie sie auf die Handlung einwirken und wie die Handlung auf sie einwirkt. Das ja. sollte im Fokus stehen. Und hier ist das nicht so richtig der Fall? <lacht> nicht
0: so. so. Das werden wir jetzt uns jetzt noch genauer angucken. Ich möchte noch ganz kurz bei Lower Decks ein Lob loswerden. Ich gucke die Serie nämlich gerade auch nochmal auf Deutsch. Ähm, mhm. Ich weiß, du guckst nicht so viel Deutsch. Nee. <lacht> so viel gar nicht. Ähm, äh, aber es ist großartig. Also das, mhm. das Team von Arena, also Tobias Neumann und Oliver Feld, die haben das wirklich ganz toll gemacht. Und ich halte es Lower Decks für eine sehr schwierig zu synchronisierende Serie.
1: Auf jeden ähm, Fall.
0: Aber die haben da ein ganz tolles Team an Sprechern. Also... Wenn man da auch gerade bei den bei den Lower Deckers guckt, äh, Giovanna Winterfeld äh, spricht äh, Beckett Mariner und das in einer Geschwindigkeit und mit einer Hingabe, dass das einfach großartig ist. Oder auch Patrick Bär als, als Bäumler. Ähm, aber eigentlich alle, wirklich alle. Also mir macht das wahnsinnig Spaß. Und ich gucke die Serie im Moment mit meiner Tochter. Ich ähm, mhm. habe mich dann gewundert, dass äh, Amazon Prime äh, bei einigen Folgen FSK 16 geschrieben hat. Ich das, hatte das gar nicht so empfunden. Ja. Also ähm, da ist sie ja eigentlich, äh, sage ich mal so, noch nicht ganz äh, bei 16. Ähm, Habt sie dann vorab auch geguckt, um nochmal zu checken, ob das, ob es wirklich so schlimm ist. Ich empfinde es nicht so schlimm. Ja. Ähm, aber äh, wenn, wenn dann zum Beispiel sowas gesagt wird wie äh, Mariners Freundin fragt, dann hast du schon mal Ransoms äh, Photonentorpedo gesehen. Ähm, <lacht> da denke ich dann halt schon, okay, das hat wahrscheinlich schon für FSK 16 ausgereicht. Aber das Gute ist ja, dass man das in einem gewissen Alter noch gar nicht versteht. Ja, und richtig. das einfach überhört.
1: Das, aber, aber krass, dass das eine 16er-Freigabe,
0: ja. dass einige von eine ja.
1: 16er-Freigabe haben. Also die da mit Badgie jetzt...
0: zum Beispiel, da, da fließt halt ein bisschen Blut, wo Badgie da Rutherford verprügelt. Da, ja. das, ich denke, das reicht aus. Aber ähm, ob das ausreicht für eine, für eine 16er-Freigabe? Ja, für die schon. Also
1: 12er-Freigabe also, würde ich ja verstehen, aber 16, jetzt ja. schon gewagt.
0: Aber okay, ist der eine Entscheidung? Aber wie gut, dass wir auch weiterhin beim Thema sind. Nein, wir ja, kommen jetzt ne? zurück zu Discovery. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal nur diesen Burnham-Teil nehmen. Also für mich war das so lauter, bunter Meer die ganze Zeit. Ähm, es waren mehrere, mehrere äh, Brandherde. Es war Burnham. Ähm, es war Buck gegen ähm, diesen äh, Handlanger ähm, von mhm. Osira, von, äh, diesen Sari oder sare oder wie auch immer er sich schimpft. Ähm, das äh, lief alles für mich relativ unterhaltsam dahin. Ähm, gestutzt habe ich dann nur, wie viele wahrscheinlich auch, bei dem Inneren des Schiffes. Ähm, Claudia, also, wir, wir befassen uns ja im Moment gerade aus Gründen viel mit, äh, mit der fiktiven Star Trek-Technik. Ähm, ja. Was war denn für dich das für so ein, für einen Moment mit diesem Turbolift-System da im riesigen Nirgendwo des Schiffes?
1: Also ich habe das total abgefeiert, weil seit äh, vielen, vielen Jahren wünsche ich mir schon Crossover zwischen Star Trek und Doctor Who. Und ja. äh, jetzt zu erfahren, dass die, dass die Discovery eine TARDIS ist, also die innen größer ist als außen, das äh, habe ich persönlich sehr schön gefunden. Überraschend, aber gut, Discovery neigt zu Überraschungen, also warum nicht?
0: Ich sehe schon, du nimmst es nicht ganz ernst.
1: Nein, das kann, also tut mir leid, in dem Moment, <lacht> wenn die, diese, diese, ähm, ähm, diese ähm, Total Recall-Sequenz... Ja. Wenn ähm, äh, Buck gegen den Handlanger kämpft und äh, die Turbolift-Tür geht auf und sie hängen da in diesem Teil und du siehst diese unendliche Weite mit diesen Turbolift-Kabinen, ähm, die äh, von links nach rechts schießen. Und es ist alles und es ist also so, was, wo kommt das her? Was ist hier los?
0: Ja. <lacht> das ist... Ja, ich glaube, es, es bringt auch nicht viel, das auseinanderzunehmen, weil es spricht, glaube ich, für sich. Also ich glaube, ja. äh, man, man muss an dieser Stelle entweder wirklich viel Humor mitbringen ähm, oder halt Doctor Who-Fan sein. Wobei, äh, Doctor Who hatte den Auftritt ja schon bei Enterprise. Da gab es ja diese eine Folge mit diesem Raumschiff aus der Zukunft ja. ähm, und das war ja innen auch größer als außen.
1: Ja, richtig.
0: Von daher, wir, wir kennen das ja schon, aber das war zumindest kein Sternenflottenschiff.
1: Richtig. Und ähm, ganz großartig, wo wir bei der Größe der Discovery sind, ist ja auch, wenn sie den Warpkern dann abwerfen, aus Gründen. Aus ähm, Gründen, ja. Ja, dass äh, durch diesen Müllschacht, es ist ja wie so ein, äh, wie so ein Schacht so in so Hochhäusern, von, wo du den Müll oben reinwirfst. Ja. Und, ähm, und der Warpkern also ich meine, wir hatten das konstruiert. Der Warpkern knallt dann noch gegen die ähm, Ränder von diesem Schacht. Und denkst du, es kenne erstmal, wie lange das dauert, dann ist das bestimmt zehn Stockwerke und dann donnert das Ding dagegen, da denkst du, wer hat denn das konstruiert? Wer, wer kommt?
0: Das ja. <lacht> Man darf nicht zu viel nachdenken. Aber ähm, am Ende klappt ja alles. Also, Osira wird besiegt, ähm, sogar noch in einer wahnsinnig tollen Sequenz, wo, wo Michael da wieder aus dieser, dieser äh, programmierbaren Materie rauskommt und aus der Materie herausschießt. Ähm, großartig. Also, rein vom Action-Faktor ist das ja alles äh, sehr unterhaltsam. Ähm, was dann noch überraschend kam, wieder mal, war, dass Book jetzt auf einmal den Sporenantrieb bedienen kann. Ähm, war das für dich so ja, das typische Deus Ex Machina oder steckt da mehr dahinter?
1: Nein, also da war schon fett der Stempel Deus Ex Machina drauf. dass ähm, sie Das kommt so aus dem Nichts. Klar, sie haben äh, irgendwann mal am Anfang der Staffel etabliert, dass er eben diese empathischen Fähigkeiten hat. Dann haben sie das acht Folgen lang vergessen und dann holen sie es jetzt am Ende wieder raus und benutzen das als Begründung, dass er diesen Sporenantrieb äh, benutzen kann, testen das kein einziges Mal, <lacht> stellen ihn einfach hin und sagen, oh ja, klappt schon.
0: Klappt schon, Also, genau. Komm, Burg, jetzt wird es wirklich Zeit, es ja, wäre gut jetzt. Genau, jetzt mal, aber, und der weiß jetzt ja überhaupt
1: wirklich. nicht, was er machen soll, der hat das ja noch Nö. nie gemacht, also das... Das ist so wie in Wonder Woman, ähm, wie im neuen Wonder Woman, wenn äh, auf einmal Chris Pine diesen Jet fliegen kann. <lacht> nur nochmal gesteigert. Also dass ähm, man den Eindruck hat, sie haben sich überlegt, ja, irgendwie muss das gehen. Und wir wollen auch nicht, dass Stamets nur noch der Einzige ist, der den Sporenantrieb bedienen kann, weil wir mit Stamets in der nächsten Staffel wahrscheinlich Dinge vorhaben.
0: Und aus Gründen.
1: Aus Gründen, <lacht> Schauen wir aber ja. mal. Und ähm, das war schon, das ist, also das war schon hart an der Grenze zur ja, zum albern sein. Also
0: ja. wie schön ist es da? Kennst du Indiana Jones 3 bestimmt, oder? Ja, ja klar. Wie schön ist es da, als, als Indy mit seinem Vater zusammen äh, aus dem Zeppelin in dieses Flugzeug steigt und er sagt, Junior, ich wusste gar nicht, dass du ein Flugzeug fliegen kannst und er antwortet, fliegen ja, landen nein ja. und dann fliegen sie los und dann muss er ihm erstmal erklären, wo er hinschießen soll, Vater, 12 Uhr, drei, sechs, neun, zwölf und dann schießt er hinten äh, das halbe Flugzeug ab, weil er kann es halt nicht, genau. natürlich kann er es nicht. <lacht> woher, woher sollte er es können? Aber das, das ist so äh, charmant, weißt du? Das, ist, das ja. ist... Ach, egal. Wir vergleichen hier Apple das ist mit so, Apple.
1: Aber, du, aber, aber mhm. du bist gerade so locker über die programmierbare Materie hinweggegangen. <lacht> da möchte ich noch mal gerne drauf zurückkommen. Weil, mhm. also ich weiß nicht, ist das... Es gibt doch so Sachen wie, ähm, wie Sicherheitsvorkehrungen in Betrieben. Und also ich als... Wenn ich jetzt da ITler wäre, ich wäre schon ein bisschen nervös, wenn diese völlig ungesicherte, programmierbare Materie zwei Meter von mir entfernt stünde und ich beim ersten Rucker, den das Schiff macht, dagegen knalle oder da reinrutsche.
0: Und wohin rutscht du dann? Nicht, ja, dass genau. da wieder so ein Müllschacht hinter ist.
1: Ja, richtig. Und dann falle ich zehn Stockwerke runter und, hm. was, was, und lande in dem Turbolift-Universum.
0: <lacht> <lacht> so. Ja. Aber es eignet sich halt einfach ziemlich gut, um sich bei, vor, vor Eindringlingen zu kurz zu verstecken. Dafür ist das Ding ja einfach wahrscheinlich da.
1: Das ist natürlich ein interessanter Aspekt, weil da wo man sich auch fragen, muss, ähm, wie oft geraten Schiffe in diese Situation und gibt es für sowas nicht Schilde, um das generell zu verhindern? Aber ich meine, das Thema Schilde sollten wir hier ohnehin, glaube ich, überspringen. Weil
0: ich habe das Gefühl, viele technische Themen sind dazu angetan, übersprungen zu werden.
1: Ja, ja, ein bisschen schon.
0: Gut, ähm, es gab aber, und das sollte man kaum für möglich halten, für mich auch noch einen sehr schönen Teil an dieser Folge. Und nein, ich rede nicht über das Ende. Ähm, ich rede <lacht> über den Teil ähm, mit Sukal und Saru. Ähm, ich, ich mochte einfach die Chemie zwischen Saru und Sukal. Ich mochte auch mhm. die ganze Atmosphäre ähm, auf diesem Holoschiff. Grundsätzlich auch die Geschichte, dass die Mutter versucht hatte, ihn da zu schützen und ihm die Möglichkeit gegeben hat, da auch ein bisschen was zu lernen und so. Ich fand auch die Szene mit Dr. Kalber und dem Gormaganda fand ich auch sehr nett am Anfang. Mhm. Alles nett, aber ansonsten muss man sagen, zugunsten der Action dreht sich das eigentlich da relativ im Kreis, oder?
1: Ja, das, äh, das fand ich auch. Also sie wussten, dass sie das auflösen müssen und ähm, wollten uns auch äh, die Möglichkeit geben, äh, Sukal besser kennenzulernen, damit wir mhm. dann nachher nicht völlig überfordert sind, wenn Saru auf einmal sagt, ja, ich gehe jetzt mit ihm auf den Planeten. Und denkst, okay, warum? Aber okay, gut. Sondern... Ja. Das, ähm, das, dafür brauchten sie einfach diese Charaktermomente, aber die führen eigentlich nicht irgendwo hin.
0: Nee, vor Sind allem weil Kalber schon... ja zum Beispiel den Brand einfach nochmal erklärt. Ja. Also äh, ist ja jetzt nicht so, dass wir es beim ersten Mal nicht verstanden hätten. Man hätte jetzt erwarten können, dass sie es vielleicht nochmal ein bisschen tiefschürfender erklären, dass wir wirklich das Gefühl haben, dass da was hintersteckt. Aber eigentlich erklärt er es nochmal genauso. Ja. Und das macht es nicht besser für mich. Also. nein. Ähm, und ähm, auch der Rest, also das jetzt, dass ich so Karl die Aufzeichnung seiner Mutter angucken kann, schön, hat mir gefallen, auf, auf einer emotionalen Ebene, aber auch mhm. grundsätzlich nichts, was wir nicht schon vorher wussten. Ja, genau. Also viel Und äh, mir ist halt aufgefallen, irgendwie Kalba, Adira und Grey war, wären eigentlich auf diesem Holo-Schiff gar nicht nötig gewesen.
1: Richtig, also... also ich äh, glaube, Grey haben sie ja nur dorthin gebracht, damit er ähm,
0: aus ja, sichtbar
1: aus Gründen, aber auch damit er sichtbar wird am Ende.
0: Ja, dass Und, sie in der nächsten Staffel ihn dann halt sichtbar machen müssen. Genau können dürfen. Sorry. Genau. Einfach, das, ja.
1: ähm, also ich stoße mich ein bisschen an diesen ganzen, ja fast schon magischen Aspekten, die in der dritten Staffel hinzugekommen sind. Also hm. zum einen, dass die, ähm, dass der Brand im Grunde genommen ausgelöst wurde durch Magie. Weil anders das, was er, was äh, Sukal da in sich hat, das ist ja eigentlich Magie. Also wie The Force.
0: Da sagst du aber was total Interessantes, weil wenn man sich das mal überlegt ist der Ansatz dieser Staffel ja eigentlich gewesen, wir gehen in die Zukunft und, und schaffen eine, eine, eine Zukunft des Star-Trek-Universums an einem Punkt der Zeitlinie, wo wir noch nie waren, wo, so weit war noch nie jemand voraus. Mhm. Und anstatt die Technologie, die wir haben in Star Trek, die wir jetzt haben und die wir in Star Trek haben, wirklich weiterzudenken, haben wir ähm, vom Rumpf äh, getrennte Warp-Gondeln, haben hm. wir ähm, den magischen Brand, haben wir den Grey, der sichtbar ist für Adira, aber sonst für keinen und jetzt sichtbar gemacht werden kann irgendwann demnächst. Sie ersetzen technischen, technisches Weiterdenken mit Magie. Das ja. ist eigentlich sehr auffällig. Also Und das ist das ist ja völlig untrackig eigentlich.
1: Ja, und das, ist, ähm, das passt so zu meiner Theorie, dass sie eben ganz stark in Richtung Star Wars tendieren. Und Weil, überfordert ähm, sind mit dem etwas
0: wissenschaftlicheren Ansatz, den ich eigentlich ja, hatte. Äh, hatte.
1: Nee, überfordert würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich denke, sie glauben, dass dieser, dass das zu trocken ist. Dass wir ähm, als Zuschauer, also der Erfolg von von Star Wars, die müssen ja auch überlegen, äh, wieso ist Star Wars so unglaublich erfolgreich. Und sie sehen, es ist ein Universum, es ist ein magisches Universum. Es ist ein bunteres Universum als Star Trek. Dagegen sieht Star Trek immer so ein bisschen aus wie Akademiker Science-Fiction. Und, <lacht> äh, <lacht> und das versuchen sie eben, sie versuchen jetzt die Serie oder das Universum in so eine magische Richtung zu drücken. Und ähm, das funktioniert nicht richtig, weil die, die das Fundament von Star Wars ist im Grunde genommen Magie. Also auch wenn sie äh, The Force jetzt irgendwann mal erklärt haben, aber es ist äh, eigentlich eine magische Welt. Und äh, das ist Star Trek überhaupt nicht. Und die beiden Sachen zusammenzubringen, naja, also beides für sich funktioniert sehr, sehr gut. Aber in Kombination sehe ich im Moment noch nicht, dass sie das so wirklich gut hinkriegen.
0: Hm. Werden wir im Auge behalten müssen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall was dran. Also man muss sich auf jeden Fall von diesem trockeneren Ansatz, wie du es eben gesagt hast, äh, den wir von früher kennen, den, von dem müssen wir uns verabschieden. Also ja. ähm, von, von Star Trek Discovery wird wahrscheinlich nie jemand äh, irgendwie zum Beispiel ein Technical Handbook herausgeben. <lacht> <lacht> Und wenn doch, wäre ich sehr interessiert daran, mal das Innere skizziert zu sehen. Oh, also, ja. wo, wo da dann der Rest ist, wenn da so viel Platz ist. Das wäre schon mal interessant. Ja, also, das
1: würde Vielleicht sollte sich da mal jemand
0: dran machen. <lacht> Vielleicht ja, hat richtig. aber auch einfach keiner Bock drauf. Also
1: ich äh, sag's ganz klar, ich bin diese Person in jedem Fall nicht. <lacht> also Nein.
0: ich würde das dann aber auch eher lesen wollen oder ja. mal angucken. Lesen ist, glaube ich, zu viel gesagt. Ja, wichtig ähm, mal ja. durchblättern. Ja, genau. <lacht> Wir haben dann aber ja noch etwas, was ich mal mit der Moment äh, überschreiben würde. Es passiert dann ja am Ende tatsächlich das, was äh, wir die ganze Staffel fast schon befürchtet haben. Ähm, nicht wirklich herbeigesehnt, also ich zumindest nicht. Ähm, als dann alle gerettet sind, die, äh, die Emerald Chain zerschlagen ist und ähm, die Bösen tot sind und die Guten gerettet, da gibt es also ja noch die Frage, wer steuert jetzt erstmal die Discovery. Tilly bietet ja gleich auf dem Rückflug Michael den Stuhl an ähm, mhm. und sagt, bitte, ist es dein, dein Stuhl, mach du das. Das kann ich noch total verstehen, ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, an Tillys Stelle wäre ich auch durch gewesen. Ja. Und ähm, Sie ist auch einfach, sie ist Anson, das darf man nicht vergessen und wenn dann, wenn dann Michael wieder zurück ist, ist es glaube ich total nachvollziehbar, dass sie dann sagt, so, ich setze mich jetzt in der Ecke und heule erstmal und du kannst jetzt mal nach Hause fliegen. Ich glaube, das kann man nachvollziehen, oder?
1: Ja, wobei ich es schade finde, weil ich frage mich dann, was war denn dann der Sinn ihres Handlungsstrangs in dieser Staffel?
0: Naja, sie was? ist ja schon ein bisschen dran gewachsen.
1: Ja, sie ist, ähm, ich, ja, also ich kann es nachvollziehen. Du hast schon recht. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie, ähm, nicht, also dass sie, dass sie nicht Captain werden will, das ist völlig klar. Aber dass sie so. Ja, einklickt ist eigentlich das falsche Wort. Aber, nee, also ich kann es nicht richtig auf den Punkt bringen. Aber ich hatte den Eindruck, dass, ähm also es, es, es ging mir zu schnell in dem Moment. Also mir, mir fehlte da auch von Michael so ein bisschen die Anerkennung für Tilly. Ja. Das war es wahrscheinlich eher, also das ist eher nicht so sehr das mich Tillys Verhalten gestört hat, sondern dass ich mir gewünscht hätte, dass Michael stärker auf sie eingeht.
0: Dass Michael vielleicht einfach sagt, nein, du machst das schon.
1: Ja, du toll Ich hast es trinke tollen... jetzt
0: erstmal einen Kaffee.
1: Genau, flieg du das Schiff als Acting Captain jetzt ja. erstmal nach Hause und ja, dann man auch schauen, können, wir, ja. schauen wir, wie es weitergeht. Du hast dir das verdient, setz dich mal dahin.
0: Ja. ja, aber die Autoren sind ja der Meinung, Michael hat es sich verdient und ähm, das wissen wir ja. Das ist ja letztendlich ja. das, was in ihrem Kopf wahrscheinlich sich in Dauerschleife gedreht hat in den letzten drei Jahren. Ja. müssen Michael auf den Stuhl kriegen. <lacht> ähm, und wenn man jetzt so im Nachhinein gelesen hat, was Alex Kurtzman und, und Michelle Paradise so von sich gegeben haben, war das ja auch wirklich ihr, äh, ihr Fokus der Staffel. Die Frage, ähm, wie kriegen wir Michael auf den Stuhl und wie ist die Fallhöhe, um das noch zu bewerkstelligen, äh, am größtmöglichen, damit der, der Arc dann über die Staffel auch am spannendsten ist.
1: Oh, äh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Was genau haben die denn gesagt?
0: Das, was ich gerade gesagt habe. <lacht> <lacht> Na, ich habe es natürlich ein bisschen zusammengefasst, aber Michelle ja. Paradise hat halt einfach erklärt, dass das für sie vom Anfang der Staffel an halt im, im Mittelpunkt stand, dass für sie ja. klar war, dass das am Ende passieren soll und ähm, dass sie im Prinzip dieses Michael begehrt auf, äh, äh, die Befehle werden nicht befolgt, sie wird, äh, ihr wird dieser, dieser Posten des ersten Offiziers wieder weggenommen, sie hat Zweifel daran, ob sie noch zur Sternenflotte gehört. Das ist halt alles deren Art, diesen Arc möglichst kompliziert noch zu gestalten, die Fallhöhe noch, noch höher ah, zu gestalten. okay. Und, jetzt, ähm, ähm, und damit ihr dann am Ende richtig klar werden kann, sie will es und allen anderen wird klar, sie ist auch die Richtige. So, das war im Prinzip die Staffelgeschichte.
1: Ah, okay, verstehe. Das, ähm, jetzt weiß ich auch, was du mit Fallhöhe meinst. Ja, okay. Das, also, okay, ich weiß nicht, hm. Nee, also du denk, bis, du äh, denkst
0: gerade, gut gemeint ist nicht gut gemacht. wahrscheinlich. Ja,
1: ja ist, ähm, ich zweifle vor allen Dingen daran, ob es eine richtige Entscheidung ist, ähm, von Anfang an zu sagen, das ist der Endpunkt, an den wir wollen. Und auf Biegen und Brechen werden wir erzwingen, dass wir da ankommen. Das ähm, führt vielleicht zu einigen der Probleme, die wir in der Staffel gesehen haben. Nämlich, dass... Ähm, man Sachen hinbiegen muss, um eben äh, auf diesem Weg zu bleiben, auch wenn die Handlungen oder wenn die Figuren eigentlich einen, einen eigentlich gerne woanders hinschicken würden.
0: Ja, richtig.
1: Das, äh, und die Frage ist ja auch jetzt, wo Michael Captain ist. moltert sie dann gegen sich selbst?
0: Ja, ja, bestimmt. Das wäre ähm, aber cool. Na, hast du gelesen, was sie über die vierte Staffel jetzt schon geschrieben haben? Das nee. hat mich auch ein bisschen amüsiert. Sach. Ähm, sie haben einfach nur gesagt, dass äh, die, die zentrale Frage für die vierte Staffel für sie war, ähm, was bedeutet das jetzt für Michael? <lacht> was für eine Überraschung. <lacht> ähm, und ähm, dass im Prinzip ab sofort jeder Vorgang, jede Entscheidung, die zu treffen ist, sozusagen durch Michael gefiltert wird, was bedeutet das für sie jetzt, das entscheiden zu müssen, entscheiden zu können, wie verändert sie das? Also im Prinzip die Quintessenz ist, ab der vierten Staffel geht es wirklich um Michael. Mm.
1: Oh krass, weil das war ja in den ersten drei Staffeln noch gar nicht und ähm, nee, deswegen ist ich finde das, das schön, dass sie Zeit. jetzt mal so eine unterbelichtete Figur, no, nee das, das <lacht> könnte ja sein. ich wollte jetzt sagen, ich wollte daraus und, so eine schöne Metapher, nein ich wollte daraus die schöne Metapher machen, eine unterbelichtete Figur ins Scheinwerferlicht rücken. aber genau. das unterbelichtet kam da ein bisschen anders raus als äh, beabsichtigt ja, ja, wir war. Verste
0: wir verstehen dich aber. Ja, aber es ist schon Lust. Also ich musste wirklich grinsen, weil ja. ähm, das, halt, das halt jetzt so nach, nach außen zu stellen, das zu sagen halt, dass, dass Michael dann jetzt ab sofort halt sozusagen irgendwie der, der, der Filter, nein, nicht der Filter, ist auch ein komisches Wort. Dafür, <lacht> aber das wirkte halt so. Also ich glaube, Sie haben es auch so erklärt, dass halt alles durch diese Sicht, diese Michael-Sichtweise gefiltert wird in Zukunft. Das Und, ähm,
1: wird interessant. Also es, ich weiß nicht, ob es gut wird, aber es wird in jedem Fall interessant, weil sie jetzt eigentlich niemanden mehr hat, der sie im Zaum hält oder gegen ja. den sie aufbegehren kann. Und ähm, das wird die Figur auf jeden Fall verändern. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die ähm, Figur auch an dieser Aufgabe wachsen wird, dass sie dadurch, dass sie jetzt eben... Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern für alle trägt, dass sie dadurch eben auch ein paar Eigenschaften ablegt, die mir bisher nicht so gut gefallen haben.
0: Ich äh, schließe mich dieser Hoffnung an. Ja. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob ich daran glauben mag, aber ähm, lasse mich auch gerne... Ähm, eines Besseren belehren. Also ich befürchte, dass die noch intensivere Beschäftigung mit der Figur Michael Burnhams jetzt nicht unbedingt der Serie zuträglich sein wird, aber wer weiß, vielleicht machen sie es anders und besser. Vielleicht hast du recht. Vielleicht Keine hoffen Ahnung.
1: wir einfach. Wir werden es ähm, nächstes Jahr sehen, denke ich mal.
0: Ja. Ich habe noch so ein paar kurze Themen. Findest du es glaubwürdig, dass Saru Michael vorschlägt? Nach dieser hm. Staffel? Nein. Er ist also, ja ein sehr herzensguter Mensch. Er ja. will ja immer das Gute in den Leuten sehen. Das wäre jetzt so mein Ansatz. Aber
1: äh, mein Ansatz, aber er ist jemand, der auch sehr pflichtbewusst ist und das Wohl des Schiffes über sein eigenes stellt. Und ihm. Ja. Und er, also nach dem, was Michael bisher in ihrem Verhalten gezeigt hat, ist sie kein Captain. Sie ist zu impulsiv und das ist er nicht. Und er ja. würde. Und deshalb könnte ich mir eher vorstellen, dass er jemanden wie Ovo,
0: das, Okay.
1: Ne, das, also wirklich eine äh, Figur, bei der ich ja wirklich die ganze Zeit dachte, dass sie die Folge nicht überlebt, weil sie sie so in den mhm. Mittelpunkt gerückt haben.
0: Discovery ähm, lässt niemanden zurück.
1: <lacht> ja, sag Vor allem das mal. nicht
0: Produktionsseits. <lacht> ja, ja. ja. Das ist eine Familie und da wird jeder immer wieder neu dazugeholt. Wir werden auch garantiert äh, L'Rell und, und Ash Tyler wiedersehen. In irgendeiner Form. Ja gut, Wenn's, also... Ne, das ist, ist ja auch okay.
1: Das, das auch finde ich spannend. auch. Das, ähm, das machen ja viele. Ähm, aber ich fand es nein. Ich fand es nicht glaubwürdig, dass er Michael vorschlägt. Weil nach dem, was Michael in dieser Staffel gezeigt hat und wie er sie kennengelernt hat und auch ähm, die Ereignisse, die dazu führen, dass sie den Posten als erster Offizier verliert, schon ziemlich deutlich machen, dass sie also in seinen Augen sicherlich nicht die richtige auf
0: dem Stuhl ist. Ja. Und Vance? Findest du es glaubwürdig, dass Vance Michael ähm, als Captain sieht und sie dazu geradezu drängt, das dann jetzt auch sofort anzunehmen?
1: Nee. So, also, ich meine, ähm, also, das war, also, diese Szene, ich konnte sie, ich, ich finde tatsächlich, sie haben die Szene besser gelöst, als ich erwartet hätte. Ja. Wie sie Michael zum Captain machen. Aber das hatte schon so ein bisschen was von ähm, Fluch der Karibik. <lacht> wenn äh, wenn, äh, wenn Vance sagt, im Grunde zu, genommen zu ihr, äh, Michael, du bist die schlechteste Starfleet-Offizierin, von der ich je gehört habe. Und sie sagt, haha, aber sie haben von mir gehört. <lacht> Und,
0: äh, so. Das ist auch ein bisschen wie bei Monkey Island, fällt mir gerade ein. Ja, ja, äh, stimmt. Ja, nein, du aber, hast recht.
1: Aber wie hast du das denn empfunden?
0: Ähm, ich bin ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hadere äh, seit ich glaube, es sind drei Wochen jetzt inzwischen, wenn ich so yeah. überlege, ähm, mit dem Thema, der Zweck heiligt die Mittel. Wir hatten das ja auch bei Lower Decks immer mal wieder, das Thema Beckett Mariner ist ja auch so ein Fall. Ähm, mm. Die hat ja auch so ihre Momente, wo sie dann sagt, ich, ich, äh, ich gehe nur gegen Befehle an, die sowieso scheiße sind. Yeah. Ähm, wo man sich dann auch immer fragen muss, ist es an ihr, das zu entscheiden? Bla, bla, bla. Aber mm. ähm, er sagt im Prinzip ja zu Michael, ähm, das war zwar alles irgendwie... Dreck, was du da gemacht hast, das kann eigentlich keiner, keiner akzeptieren, aber das Ergebnis stimmt. Und ähm, deswegen mhm. bist du jetzt mein Captain. Aber auch nur, wenn du jetzt Ja sagst, weil sonst ist es ein anderer. So wichtig ist es dann auch nicht. <lacht> genau. also ich, ich, ich weiß es nicht, Claudia. Ich find's komisch. Ich. Ähm ich, ich konnte Vans da nicht ganz folgen, sage ich jetzt mal ganz defensiv.
1: Ja, ja ich ähm, bin dabei, dir. Also, diesen letzten Schritt konnte ich auch nicht mitgehen. Also, vor allen Dingen, dass er sie dann in, dieser, in diesem Moment so unter Druck setzt. Das ähm, lässt ja darauf schließen, dass er doch so ein halbes Dutzend anderer Kandidaten in der Hinterhand hat.
0: Naja, die es, geht darum, es geht darum, das Dilithium auszutragen. Also, im Prinzip ist das jetzt das Post-Shift Discovery.
1: Ja, da, da wird das, er
0: irgendwen finden, der das das, das wird ey, wahrscheinlich auch Tilly hinkriegen, ich ohne grad, Tilly etwas ja. Böses zu wollen. Also, also
1: das klingt jetzt erstmal nicht nach ähm, einer sehr schwierigen Aufgabe, aber es klingt auf der anderen Seite und das fand ich dann wiederum einen schönen Moment, weil ähm, sie geben uns den Ausblick auf die vierte Staffel. Die sagen so ey, ne, wir haben bis jetzt haben wir uns hier so ein bisschen durchgewurstelt, aber ab der vierten da sind wir auf Kurs, dann wissen wir, wir machen Einzelepisoden, wir fahren, wir fliegen von einem Planeten zum anderen und wir lernen die Überreste der Föderation kennen und ihr werdet viele Völker wiedersehen, die ihr aus den äh, bisherigen Serien kennt, aber eben mit einem leichten Dreh, weil es sind ja ne, ganz viele Jahrhunderte vergangen, 900 Jahre. Ja. Und ne, das sind alles so, und dann am Ende geben sie uns dann nochmal die, äh, das, das das Classic-Thema, damit wir das auch Och. ja merken. Das ja. Ist so und, und man sagt da schon...
0: Und das Gene Roddenberry-Zitat.
1: Ja, genau. Und da ich war so irgendwo zwischen cool und das... Not cool. Ja, das grenzt schon ein bisschen an Verarsche. Ja, klatschen es, das jetzt einfach das Ende. Ja, genau. Das ist es. Das ist es. Es ist nicht verdient.
0: Und ich sehe halt einfach, also als das so kam mit äh, Delizium austragen und so, habe ich, hab ich an den Film äh, Postman gedacht mit äh, Kevin Costner Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ja, auch ähm, keine Sternstunde des Kinos.
0: Nein, ist ja auch nicht ganz grauenvoll. Also ich fand ihn teilweise als Dystopie ganz nett, aber auch ja. nur nett. Ähm, aber da gibt es so eine Szene und die könnte ich mir in der vierten Discovery Staffel sehr, sehr schön mit Michael Burnham vorstellen, dass irgendjemand vor Michael steht und diesen Satz sagt, der in dem Postman-Film zum Postman gesagt wird. Du verteilst Hoffnung wie andere Süßigkeiten aus ihrer Manteltasche. <lacht> das ist einer der schlimmsten Sätze der Furchtbar. Filmgeschichte für mich. Ja. Furchtbar. Ja. Aber das, das passt so perfekt zu Michael ja. Burnham. Das könnte, könnte uns drohen.
1: Ja, sie ist ja eine sehr ähm,
0: Messias-artige.
1: Ja, that, that hope, hope is is you. you. Und, äh, und, und sie ist eine Figur, die wie eine Art Messias aufgebaut wird und offensichtlich von den Produzenten auch so betrachtet wird. Ja. Und das ist, ähm, was uns wieder zu Star Wars zurückbringt, weil im Grunde <lacht> genommen ist sie ein Jedi-Ritter.
0: So. Jetzt werden hier aber bundesweit die Lichtschwerter gezückt. <lacht> so, also was?
1: <lacht> Nein, also in oh. dem Sinne, dass sie eine Kraft des Guten ist. Sie ist ähm, äh, jemand, die auch unantastbar ist in dieser Kapazität als das Gute.
0: Ja, das stimmt. Da, da, da würde ich tatsächlich sogar mitgehen. Ja, also... Wir, wir werden sehen, wohin es uns führt. Also, also es, es gibt es wie immer die Chance auf Besserung.
1: Ja, richtig. Und ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt mir die ersten drei Staffeln ansehe, ähm, mit die ganzen Höhen und Tiefen, die wir mitgemacht haben jetzt über drei Jahre hinweg, ähm, die dritte Staffel ist für mich die beste bisher.
0: Da gehe ich mit. Definitiv. Ähm, ich würde auch sagen, dass die Serie sich tatsächlich über die drei Staffeln immer gesteigert hat. Ja. Also ich fand die zweite besser als die erste, die dritte mhm. besser als die zweite. Von daher, ähm, jede gute Star Trek-Serie, äh, nein, anders, jede gute Star Trek-Serie, die länger als drei Staffeln gelaufen ist, ist erst mit der vierten Staffel richtig gut geworden. Mhm. decks. Äh, verdammt. Classic. Ähm, Classic. <lacht> Classic.
1: Ja. Achso, okay. stimmt, Ver du hattest ja ähm, das eingegrenzt auf länger genau. als drei Staffeln. Ja, ja genau.
0: Ähm, also ich äh, vergleiche jetzt mal mit TNG, DS9, Voyager und Enterprise und äh, gut, da würde ich halt auch sagen, Enterprise hat ja auch mit der vierten Staffel nochmal einen Sprung gemacht. Mhm. Ähm, von daher geben wir Discovery die Chance. Also äh, ich muss aber trotzdem noch auf eine Sache hinweisen und da, falls ich, falls ich jetzt mich richtig aufregen sollte, Claudia, krieg keine Angst, weil es ist ein Thema, das wirklich, wirklich hart für mich ist. Mhm. Ähm, aber das am Ende wirklich am Ende, dieser arme, arme Föderationsmitarbeiter von seinem Außenposten. Sahil. Einfach nur auf, genau. Einfach nur auftaucht, lächelt, Michael die Hand schüttelt und das wirklich die große Vision der Drehbuchautoren ist, seinen Arc zu beenden. Das Entschuldige, wenn ich das sage. Ich sage das jetzt einmal und dann sage ich, auch verspreche ich nie wieder, das <lacht> kotzt mich so dermaßen an, <lacht> dass ich dafür gar keine Worte finde. Wie kann man diese tolle Figur aus dieser ersten Folge so verschwenden, verramschen?
1: Ja, aber sie ist positiv. Er hat was geschafft, was Harry Kim zum Beispiel niemals geschafft hat. Er ist Lieutenant geworden.
0: Ja. Richtig. Also, herzlichen Glückwunsch, <lacht> Lieutenant Sahil. <lacht> Und wir werden ihn bestimmt wiedersehen, das ist ja schön. Glaube ich nicht. Me meinst du wirklich, wir sehen ihn wieder? Oh, Claudia, hör auf. Nee, also da... <lacht> <lacht> oh. Wir haben ja auch nicht erfahren, wer der Föderationspräsident ist, davon mal ganz abgesehen. Das ist, haben sie sich ja auch für die äh, vierte Staffel aufgespart. Ja. Oder hast du das richtig. so verstanden, dass es dann halt äh, doch ähm, David Kronberg ist?
1: Nee, also ich finde, sie haben das total offen gelassen. Ich, ähm, ja. Mein Herz schlägt ja immer noch für Robert Picardo als ja. äh, Holodoc. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man damit nicht ja, nach den Sternen greift.
0: Ja, ja, und vor allem, sie haben es wahrscheinlich wieder mal aus Gründen offen gelassen, weil sie sich da erst später drüber Gedanken machen wollen. Wer dann halt ja. verfügbar ist für ein Cameo oder was auch immer. Ja, genau, richtig. Deswegen wirkt es so, als wäre es äh, David Cronenbergs äh, Charakter und äh, es ist dann jetzt halt einfach äh, gut. Wir ja. haken das auch ab und das mit Sahil, ähm, nee, ich verstehe es nicht. Also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Also ich, ich, das fand ich wirklich schlimm. Das fand ich auch schlimmer als das rangeklatschte Roddenberry-Zitat mhm. und das rangeklatschte Classic-Thema, weil das war echt so vergessen, ups, schnell ja. noch einbringen. Aber nicht so, nicht so, Leute, echt nicht.
1: Also ich glaube, Sie haben total unterschätzt, wie diese Szenen auf die Zuschauer wirken würden wenn Sahil am Anfang auftaucht. Das, ähm, das ist also wirklich eher so ein bisschen zum emotionalen ähm, Mittelpunkt dieser Staffel geworden ist, obwohl er nur so kurz auftritt. Und einfach, weil der Schauspieler das super rüberbringt, diese Melancholie, diese Traurigkeit. Und ähm, dass man sich als äh, wir jetzt, wenn die uns das ansehen, Total da hineinversetzen können und mit ihm leiden. Ich glaube, das haben die nicht gewusst. Die haben nicht geahnt, ja. dass diese Figur so einschlagen würde. Und deshalb ähm, haben sie sich äh, dann am Ende gedacht, so, ey, wir müssen den noch irgendwie reinbringen, sonst werden wir den niemals los. Die Werte werden uns ständig fragen auf Conventions und sonst irgendwo: Was ist denn mit Sahil? Wann kommt denn Sahil? Und jetzt können sie sagen: Wieso hier? Da ist er doch. Und er ist jetzt Lutent. Also Klappe halten, weitergucken.
0: Richtig. Und ich dachte gerade so, du hast das vorhin so schön gesagt, äh, mit ihrem Plan, den sie sich machen und ob das vielleicht ähm, ob das vielleicht so sinnvoll ist, äh, dann von diesem Plan nicht abzuweichen. Ähm, mhm. Dieses Vorabschreiben kann natürlich auch gut funktionieren, wenn man einen wirklich guten Plan hat, aber im Zweifelsfall kann man natürlich, wenn, wenn man wöchentlich ausstrahlt, äh, was es ja auch bei einigen Serien immer noch gibt, ja. ähm, während einer Staffel auch auf Zuschauerreaktionen reagieren. Und wenn man feststellt, dass eine Figur halt super beliebt ist, dann kann man halt auch einfach noch mal was anpassen. Das können die natürlich nicht. Die haben ihren festen Plan. Und in dem war Sahil einfach nie wichtig genug, äh, um ihn mehr zu bringen als in dieser letzten Szene. Das war ihrer Meinung nach ausreichend. Ja. Yeah. Liegt vielleicht ja auch ein bisschen darin begründet. Aber ich fand's halt, ich fand das halt wirklich sehr, sehr schade. Also ich fand
1: es auch total schade, weil er, ähm, ja, weil er irgendwie ein emotional schon wirklich berührt hat.
0: Ja, und es ist, es ist so schlecht geschrieben, Claudia. Sagt er nicht noch, oder sagt Maike nicht noch zu ihm, ähm, Sie haben es nach Hause geschafft, ist das schön, so nach dem Motto? So was war ja. doch da noch. Ja, ja, und genau. An der Stelle möchte man doch echt nur, möchte man doch einen ganzen, einen ganzen Sporenantrieb in den Fernseher schmeißen <lacht> und sagen, du blöde Kuh hättest ihn doch einfach abholen können. Und ja. dann. Nach Monaten ihn zu sehen und zu sagen, oh schön, du hast es zu Hause geschafft. Ich habe dich zwar voll vergessen, <lacht> ja. aber geil, dass du es trotzdem irgendwie geschafft hast. In einer gut geschriebenen Serie hätte er ihr eine gefeuert. Genau. Und hätte gesagt, also. und das nächste Mal <lacht>
1: Das wäre, also das hätte ich tatsächlich sehr, sehr geil gefunden, wenn ähm, alle gerade Michael abfeiern und er kommt von hinten, tippt ihr nur so auf die Schulter und knallt ihr eine. und sagt so, hallo, ich bin auch noch da. <lacht>
0: genau. Und dann dieser, dieser schmierige, du hast es nach Hause geschafft, wie schön Satz. Nee, 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 nee Leute. <lacht> Freunde, ja, da, müssen, also, da kann man mich mit aufregen. Also, ja,
1: also dann hätte, ich, äh, dann hätte ich ehrlich gesagt lieber den Running Gag gehabt, dass wir nicht erfahren, was Miss Sahil ist und ähm, es eben ständig nachfragen können. So. Oder Du siehst mal ab und zu siehst du irgendwie irgendwelche E-Mails von Sahil oder Hilferufe oder so in den Sand geschriebene ähm, riesige holt mich hier raus. <lacht>
0: oder so. Ja oder wie er einfach an seinem Schreibtisch sitzt und mit so einer mit so einer Fingerfalle spielt oder so was. Ja, nur mal ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und unten dann immer die Einblendung ähm, Tage vergangen seit erst Kontakt mit Michael Burnham 700.
1: Ja 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 genau. <lacht> Das wäre schon großartig.
0: Ach, Na gut, okay, wir haken es ab. Ähm, ja. Wie würdest du trotzdem würdest du trotzdem sagen, haben sie ihr Thema, was sie offensichtlich ja ähm, durchbringen wollten, haben sie das für dich gut zu Ende gebracht? Also auch wenn es viele Dinge gibt, die du dir gewünscht hättest, darüber hinaus, aber das, was sie offensichtlich wollten, haben sie das geschafft, in eine unterhaltsame Staffel zu gießen, die dem Anspruch gerecht wird, eine gute Star-Trek-Staffel zu sein? jetzt wird's gemein, und oh, eine ich gute sagen, Serienstaffel zu sein.
1: Ähm, hm. Ich finde, sie haben eine wirklich unterhaltsame, interessante Staffel gemacht. Sie haben das Ziel erreicht, das sie sich gesteckt hatten und ich finde auch, sie haben es auf eine Art und Weise erreicht, die überwiegend okay ist. Ist es eine gute Star Trek Serie, hängt davon ab, wie man Star Trek definiert. Ich finde, ich bin da nicht so überzeugt von. Ähm, ist es, war es unterhaltsam? Ja. War es eine gute Staffel? Es war eine durchwachsene Staffel mit Höhen und Tiefen. Ähm, ich finde, sie sind am Ende ganz gut rausgekommen. Aber ist es eine gute Star Trek Serie? Ich weiß es nicht. Ganz, ganz ehrlich. Nicht. ja.
0: Noch nicht. Sagen wir mal noch nicht.
1: Was meinst du denn? Was ist, ähm, hat, hat dich die Staffel
0: unterhalten? Ja, ähm, unterhalten schon. Ähm, ich, das ist, wir, wir schlagen den Bogen zurück zum Anfang des Podcasts. Wir sind alle irgendwie Sklaven unserer Erwartungshaltung. <lacht> Und ähm, es fällt mir leichter, das merke ich seit vielen Jahren, mich auf neue Stoffe einzulassen, ähm, als auf Stoffe einzulassen, die ich mit damals vergleiche. Das ist, glaube ich, etwas, was man ab einem gewissen Alter einfach auch nicht mehr ausschalten kann. Da kann man dann immer ähm, uns als ewig Gestrige bezeichnen oder man kann einfach auch akzeptieren, dass wir einfach äh, ja auch schon letztendlich auch in dem Bereich viel gesehen haben, mit dem wir es vergleichen können und wollen. Und das dürfen wir ja auch. Muss ich ja keine anhören, ne? Wenn wir uns hier unterhalten ähm, und das wird ein Podcast und der steht online, es ist ja wird ja niemand gezwungen, sich anzuhören. <lacht> ähm, wir müssen aber trotzdem ehrlich sagen dürfen, wie wir es empfinden. Und wenn ich jetzt halt so eine Serie wie Slöborn sehe, ähm, dann bewerte ich die natürlich ganz anders, als ich eine neue Star Trek Serie bewerte. Logisch. Ich liebe Star Trek, schon seit ich denken kann. Das gilt übrigens auch für Star Wars. Ähm, mhm. Star Wars bewerte ich natürlich, wenn ich jetzt neue Star Wars sehe, auch indem in ich es vergleiche mit dem alten Star Wars und das wird bei vielen anderen auch so gehen und ähm, da fällt mir halt dann immer wieder auf, dass ich mir Dinge wünsche, die heutzutage einfach bei den Star Trek-Machern nicht mehr angesagt sind und das hast du heute ja auch ganz oft schon gesagt, ob das dieser, dieser wissenschaftliche, technische Aspekt ist, dieses Trockene, diese Akademiker-Science-Fiction, was auch immer, ähm, das muss gar nicht alles so trocken sein, aber ich würde mir halt in vielen Bereichen etwas mehr davon und etwas weniger davon wünschen. Und ähm, daran scheitere ich, gebe ich ganz ehrlich zu und das, wie, das verleidet mir dann auch den Spaß an äh, Dingen, die in, in Star Trek Discovery passieren, weil Star Trek Discovery für mich einfach die Serie ist, momentan bei Star Trek, die ähm, das bis zum Exzess treibt, dieses höher, schneller, weiter, mehr, krachiger und verrückter und noch einen drauf und what the fuck und das ist von Anfang an so gewesen und das ist, da sind sie nie von abgewichen. Deswegen ja, das ist die dritte, ne? deswegen, ich, lange Rede, wahrscheinlich kurzer Sinn, aber ähm, ich, ich finde zum Beispiel, dass bei Picard Dinge besser gemacht wurden, eine ganze Weile. Natürlich hat mich das Finale genervt, aber mich hat dann wieder das mit Data und Picard am Ende nicht genervt. Die Szene mit Data und Picard fand ich großartig, mich ja. hat dann wieder genervt, dass Picard nicht den Sinn in Datas Rede sieht. Data ihm im Prinzip sagt, es ist auch wichtig, den richtigen Moment zu finden, um loszulassen. Und ja. Picard als Konsequenz daraus aus der Tür geht und dann in, einem, in, einem, äh, in diesem Golem-Körper weiterlebt. Wo ich halt so denke, okay, tolle Message, hat sie leider keiner verstanden. Das sind halt <lacht> immer so die Dinge, wo du, wo du genau weißt, es wäre jetzt nötig gewesen, dass Picard auch stirbt. So. Ja, richtig. So, und dann hätte man... Hätte man diese Staffel wirklich mit einem Rahmen gehabt und hätte gesagt, das ist wirklich ein, das ist, das ist Abschluss, das ist Loslassen, das ist, äh, das ist auch irgendwie ein, ein schönes Gefühl, dass man irgendwann sagen kann, ich habe ein erfülltes, langes Leben gehabt und ich kann es akzeptieren, dass es auch irgendwann enden muss. So. Aber das zu sagen und dann zu sagen, aber wenn ich die Chance habe, so und so <lacht> trotzdem noch weiterzumachen, mache ich das natürlich lieber. Da, da, da hauen sie sich so dermaßen ihre eigene Vision kaputt. Und ähm, das macht Discovery ja auch gerne. Von daher, <lacht> ja, die Frage war, ob die Staffel mich unterhalten hat. Ich weiß. Ähm, aber, ja, sie hat <lacht> mich unterhalten. Aber ich wünsche mir einfach immer noch mehr von Star Trek. Und ich hoffe auf Strange New Worlds. Und ich hoffe auch bei Discovery und bei Picard und bei Lower Decks und bei Prodigy. Und bei allen darauf, dass, dass da irgendwann noch mal der Schalter vielleicht doch noch mal ein bisschen umgelegt wird. Weil ich glaube, die unterschätzen uns.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, dass sie ähm, jetzt sehr stark auf eine... Ähm, also die wollen natürlich neue Zuschauer ins Star Trek-Universum holen. Und sie glauben, ja. dass sie das am besten erreichen, wenn sie diese neuen Zuschauer, gerade junge Zuschauer, die mit Star Wars zur Science-Fiction gekommen sind und nicht mit Star Trek, dass sie die eher reinholen können, wenn sie an Star Wars... Ja, an Star Wars, äh, an Vertrautes, an Dinge, die die bereits aus Star Wars kennen, anknüpfen. Eben diese leicht, etwas magischeren Welten. Auf der anderen Seite wollen sie die Zuschauer, die mit Star Trek aufgewachsen sind, nicht ähm, ja, wegstoßen, nicht ähm, äh, frustrieren. Und deshalb enden sie mit so einem Schlägerkurs, der ja. äh, dann am Ende vielleicht keinen zufriedenstellt, oder wobei sie alle zufriedenstellen möchten. Und ich bin gespannt, ob sie bei... Ich finde, mit Abstand am besten gelingt es ihnen bei Lower Decks, Klar, das ja. ähm, umzusetzen, weil sie eben da... Ich sag mal, sie scheißen einfach drauf. Die machen, was sie wollen, die ziehen das durch. Das ist McMahon's Serie und er macht das. Und ja. bei allen anderen sind sie... Ähm, vielleicht auch, weil sie das ernster nehmen... Als Realserie ähm, sind sie anderen Zwängen vielleicht auch ausgesetzt. Also ich bin auch, ich bin sehr gespannt auf Strange New Worlds. Ich finde, dieser Episodencharakter, den die Serie haben wird, wird er sicherlich gut tun, weil mhm. das haben wir ja in Discovery wie auch in Picard gesehen, dass es ihnen schwerfällt, Staffelübergreifende Handlungsstränge zufriedenstellend zu Ende zu führen. Ja. Und äh, deshalb Strange New Worlds. Ich bin sehr gespannt darauf, ich freue mich drauf und ähm, ich hoffe so ein bisschen, dass das zu, ja, dass das das Lower Decks der ähm, Realserien wird.
0: Also. Dann brauchen, brauchen wir nur noch eine Realserie, die da mitkommt. Aber vielleicht passiert das dann ja auch irgendwann. Also... Es ist, es ist ein schwieriges Thema und Discovery macht es uns, glaube ich, einfach nicht leicht. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, er möchte das nicht so tot analysieren und hat an, möchte einfach Spaß dran haben, ja. weil das möchte ich im Zweifelsfall an Serien ja auch. Das Richtig.
1: Dafür muss die Serie und, einen das aber ähm, auch ermöglichen. Und wenn du ja. ähm, ständig äh, rausgerissen wirst durch so Sequenzen wie die Turbolift-Szene, in der du einfach die der internen Logik der Serie nicht mehr folgen kannst, dann fängst du auch an, eine Distanz aufzubauen zu der Folge und Dinge zu kritisieren, die dir sonst gar nicht auffallen würden, weil du in der Handlung drin steckst.
0: Ja, und weißt du, was ja eigentlich das Positive an der ganzen Geschichte ist? Die Serie ist ja nicht doof. Die haben richtig. ja Ideen. Und genau. äh, sie haben wahnsinniges Potenzial. Und sie reißen, das hast du vorhin auch so richtig gesagt, sie reißen so wahnsinnig vieles an, was wahnsinnig spannend sein könnte. Und das ja. ist im, im Zweifelsfall ist das so, als wenn du dein, dein Lehrer dir in der Schule oder dein Chef dir bei der Arbeit entweder sagt, bei dir ist eh Hopfen und Malz verloren, ich mache mir da jetzt gar keinen Kopf mehr drüber, werkel du einfach vor dich hin. Oder er sagt, du bist so ein cleveres Kerlchen, wenn du dich nur mal ein bisschen anstrengen würdest, wenn du dich mal zusammenreißen würdest, dann könntest du Großes erreichen. Welche, welche Variante würdest du wählen wollen? Das ja, ist keine Frage. Und ja, über genau. Discovery sagen wir ja nicht, du, die Serie ist sowieso verloren, es hat keinen Sinn, sondern warum wir uns ärgern, der Grund ist ja ganz einfach, weil wir darin etwas sehen, was, es, was sein könnte. Und die ganze Staffel durch reden wir darüber. Es ist ja, wir kennen ja das Ende nicht. Wenn wir, wenn wir sagen, das könnte jetzt, wie mit Picard in der letzten Staffel, mit den, mit den, mit den XBs. Ja. Das kam uns großartig vor. Die Absolut. Idee, Picard an diesen Ort zurückzubringen, mit you. Und das Kollektiv neu zu verstehen und eine Zukunft für diese XBs und so weiter, das haben die Autoren nicht da drin gesehen. Ja. Das ärgert uns. Richtig. Aber ähm, Wir sehen es ja, wir sehen ja, dass sie dass sie Ideen haben und dass sie groß, Benjamin Stöwe sagt das immer so toll, die Serie, der Serie gelingen großartige Szenen. Für Gold, absolutes Gold, für das es sich lohnt, sie zu gucken. Das Problem ja. ist das dazwischen.
1: Das, ähm, Ich finde... Du hast das gerade mit deinem äh, Vergleich zum Arbeitsplatz. Ich lasse dich vor dich hinwerkeln, und, äh, oder ich motiviere dich und ähm, versuche, dich auf den richtigen Weg zu führen, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Genau deshalb sind wir frustriert. Das stimmt. Dass wenn man sieht, was sie sein könnte, ja. und ähm, dass sie sich konsequent selbst sabotiert, ist so schade, weil da, da es ist sie ist gut gespielt, sie ist sie sieht toll aus, sie hat ähm, auch das Herz am rechten Fleck, muss man so zu sagen und ja. es kommt nicht zusammen. Diese tollen Einzelszenen, ähm, die sie zu denen sie in der Lage ist, die sie auch immer wieder zeigt, fügen sich noch nicht, hoffe ich, zu einem Ganzen zusammen.
0: Hm. Ja, und dabei haben sie in dieser Staffel viele Sachen einfach besser gemacht. Sie haben Dr. Kalber Fall. zum Beispiel sehr viel besser in den in den Fokus gerückt. Ja. Sie haben ähm, Sie haben was mit Tilly angefangen, sie haben was mit Ovo angefangen. Ähm, ja. Sie haben insgesamt, das ist alles sehr viel besser verteilt, auf, auf mehrere Schultern verteilt, auch mit der grundsätzlichen Idee, Saru auf den Captain's Chair zu setzen und auszuloten, was das für ihn bedeutet. Es geht ja. alles nicht tief genug, aber es ist alles da. Es ist alles da. und ähm,
1: Ja, und ich bin,
0: Entschuldigung, Nee, nee, ich war fertig. Also,
1: ja, und ich bin auch sehr gespannt, ob sie jetzt mit Stamets äh, möglicherweise einen Gegenspieler innerhalb der Crew etablieren wollen. Das wird auch noch interessant. Wie äh, entwickelt sich die Beziehung zwischen Michael und Stamets? Und was bedeutet das wiederum für Kalber? Und da sind ganz viele Möglichkeiten jetzt, wo, wir, wo sie langsam anfangen, uns diese Besatzung auch näher zu bringen und die mit Leben zu füllen, Sie haben die Möglichkeit, jetzt Dinge zu tun, die sie vielleicht vorher verschlampt haben oder ähm, die ihnen nicht wichtig genug erschienen. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Also, ich bin gespannt ja. auf die vierte Staffel. Ich werde sie auf jeden Fall gucken. Und äh, sie haben bisher in jeder Staffel Dinge getan, die mich frustriert haben und Dinge getan, die ich, die ich toll fand. Ja. Und ähm, so nach und nach überwiegt das Tollfinden dem gegenüber dem frustriert sein. Und wenn sie diesen Weg beibehalten, dann haben wir in Staffel 10 oder 12 eine super Serie.
0: Es taugt als Schlusswort. Wir <lacht> haben aber noch wir haben noch vier Fragen aus, äh, aus der Hörerschaft, die wir noch nicht beantwortet haben. Es sind tatsächlich auch welche dabei, ähm, bei den verschiedenen Social-Media-Kanälen, ähm, die wir wirklich schon so beantwortet haben, dass wir sie jetzt nicht noch mal erwähnen müssen. Aber ich nehme mhm. die letzten hier noch mal mit rein. Dominik Hug zum Beispiel, bei der letzten Szene Michael auf dem Stuhl bekam Björn einen Goldregen von 1000 Talern auf sein imaginäres Konto gut geschrieben. Schön wäre es gewesen, wer hätte mir das denn bitte bezahlen sollen? Also, ähm, nein, ich glaube, ich glaube wirklich, dass das zwischen den Zeilen lesen, wenn man, sich, wenn man sich wirklich die Frage stellt, warum schreiben die das? Und wenn man denen unterstellt, dass sie wissen, was sie tun, und das habe ich an der Stelle ja unterstellt, ähm, dann ist das, ist das ja auch nicht so weit hergeholt. Also, dass Michael ja. ähm, dahin geschrieben werden sollte, das hat man einfach an den, an den Reaktionen der anderen Figuren auf Michael gemerkt. Wenn Das, das, das fing mit Dings an, mit Nahen an, ich sage jetzt schon Dings, das fing mit Nahen an und du inspirierst alle und machst alle besser und, und Giorgio, du warst immer schon zu was Größerem. Das schreibt man nicht, wenn man nichts damit vorhat. Und ähm, yeah. von daher also, ich will mir da gar nicht irgendwie eine Medaille anheften und auch keine tausend Thaler.
1: Ja, also ich, ich meine, du hast ja äh, schon einige Sachen äh, vorhergesagt, die sich als richtig äh, erwiesen haben. Ich sag nur äh, Michaels Mutter. Das finde ich immer noch <lacht> absolut großartig. Dass, äh, oh. Und jetzt hier, ich muss sagen, ich habe gedacht, das ist, äh, dass sie eine falsche Spur legen damit. Und ähm, weil ich äh, dachte, dass äh, die Serie sehr viel besser wird, wenn Michael
0: nicht auf dem Käpt'n Stuhl sitzt. Ich weiß, und, ich war auch bei dir, das weißt du.
1: Ja, ne, und ich hätte auch gedacht, dass sie Saru nicht vom Schiff nehmen, weil äh, Doug Jones auch äh, so beliebt ist und Saru eine tolle Figur macht, auch als Captain. Hm. Und deshalb hätte ich tatsächlich äh, gedacht, dass sie, dass diese Vorteile überwiegen und sie hier ne, uns auf eine falsche Fährte spür, äh, führen und das am Ende dann nochmal gedreht hätten. Aber so war es dann nicht.
0: Nein. Ich habe eine schöne Frage für dich von mhm. Alex. Ich hoffe, er heißt Alex Urt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sonst darfst du mir wieder bei Twitter... Äh, eine Kritik schreiben, ja, äh, wäre der Antrieb romulanischer Schiffe nicht vom Burn verschont, die sind doch eigentlich nicht abhängig von die Es Geht jetzt nochmal ganz weit zurück, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen, das ist jetzt nicht so ganz dein Thema, ne? also der Antrieb von romulanischen Schiffen, oder bist du da ganz bewandert, Claudia? Hm,
1: nicht so wirklich, nee, aber, aber ähm, ich, wird das nicht angesprochen in der ersten oder zweiten Folge?
0: Was genau jetzt? Ähm, warum? warum
1: das nicht funktioniert? Die ähm, hatten doch, der, der ähm, die Romulaner benutzen doch irgendein anderes Material für ihren Warp-Antrieb. Und ich meine, Book sagt, äh, das wäre auch so wahnsinnig schwer zu kriegen. Aber da
0: ja, bin ich jetzt. Ähm, also Sie, Sie haben ja, das ist wieder dieses Anreißen-Thema Oder ja, drüber genau. hinweggehen. Ich habe mich, hab mich auch mehrfach in der Staffel gefragt, wenn diese, diese Transwarp-Kanäle halt da sind. Ähm, und jetzt auch die Flotte zum Beispiel äh, der, der kombinierten Vulkanier und Romulaner ähm, mit Mama Burnham jetzt am Ende der Staffel dann doch auf Michaels Hilferuf hin wieder total schnell da auftauchen können. Ähm, ja. Wo ist eigentlich das Problem? Das ist ja. halt, da, da opfern sie immer ihre eigene ba Grundgeschichte wieder der Logik ihrer, ihrer ihres, ihres aktuellen Drehbuchs, weil sie das drin haben wollen, wird schon keiner mehr, wird schon keiner fragen. so Und deswegen sind diese ganzen Frage, Fragen, was ist mit den Romulanern, was ist mit den Klingonen, was ist mit den Borg, was ist, keine Ahnung mit wem, mit Species 8472, wo sind die alle, es ist völlig egal. Also die, die Freunde vom, vom Discovery Panel sagen immer ähm, unklar, an so <lacht> Stellen. Ich, ich bleibe wirklich bei egal. Ähm, ja. Das ist den Autoren egal und das ist uns dann oder das hat uns dann letztendlich auch egal zu sein, weil sie wollen es uns nicht erklären.
1: Ja, richtig. Und ähm, sie drücken sich da auch ähm, gewollt schwammig aus, um sich eben möglichst viele ähm, ja,
0: Möglichkeiten
1: offen zu halten. Ja. Und deshalb äh, bleiben sie da so schwammig. Das ja. werden wir leider wahrscheinlich auch dann nicht mehr erfahren.
0: Und äh, stellvertretend für viele, die in die gleiche Richtung gehen, äh, haben wir hier nochmal Mark Exner und Kanar 1701. Äh, Kanar äh, sagt, was haltet ihr von den wiederholten Dr. Who-Effekten in Discovery, nimmt für mich den ganzen Sehspaß. Und Marc Exner sagt, wann hat es eigentlich angefangen, dass vermeintlich cooler visueller Schnickschnack ohne jeglichen nachvollziehbaren Sinn und Zweck in diese Serie <lacht> eingebaut wurde? Freifliegende Robogondel, kilometerlanger Turboliftraum, sinnlos sich ausgießende Holo -Fuß Fußböden, etc. Das kommt ganz häufig diese Frage und wir haben das ja auch schon besprochen mit der mit den magischen Elementen in Discovery. Ja, es hat, ich denke, es hat tatsächlich mit New Trek begonnen, nicht mit Discovery, weil man ja. denke an an das Beamen in den äh, Abrams Film. Ja. Es, die, dieser, dieser Ansatz des, äh, des akademiker tracks der ist seit 2005 wahrscheinlich tot.
1: Ja, wobei es mich tatsächlich vorher noch nie gestört hat. Also ähm, als bekennender großer Doctor Who-Fan äh, stehe ich ja eh auf ähm, solche Sachen. Aber es hat mich nicht gestört, weil es immer in... Rahmen der Welt, die sie uns zeigen, nachvollziehbar war. Und das ist tatsächlich jetzt bei Discovery zumindest in diesem Ausmaß das erste Mal, also dass man jetzt gerade in der letzten Folge äh, die, ähm, die programmierbare Materie in dem, in dem Data, diesem Datenteilensraum, mhm. dann die Turbolift-Sequenzen, ähm, also das sind alles Sachen, die der, der abgeworfene Warpkern. das sind alles Sachen, die null Sinn ergeben. Eben auch, was die Konstruktion des Schiffs angeht, was das, was wir sehen mit unseren eigenen Augen und das, was wir dann anschließend gezeigt bekommen, das kollidiert miteinander. Und das habe ich so in dem Maße vorher noch in keiner Star-Trek-Inkarnation gehabt. Aber auch nicht Nein, in stimmt. Doctor Who. Ja,
0: also. das stimmt. Wobei wir ja auch in Star Trek Nemesis zum Beispiel damals in der Szene mit äh, Jonathan Frakes und, und dem Viceroy ähm, diesen riesigen Müllschacht äh, Kanal durch Schiff äh, Oh, stimmt. Mit dieser stimmt. Brücke. Das, 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 das Klischee der wackeligen Brücke über dem Abgrund. Ja. Ähm, das war ja auch so eine Sequenz, wo man gedacht hat, wo zur Hölle in der Enterprise E ist jetzt dann bitte dieser Raum? Du hast recht. Ja. <lacht> ne? Das aber im Kino, ich sag mal so, im Kino ist das immer was anderes gewesen. Star Trek ja. 6, äh, damals mit den Mannschaftsquartieren und der, der Küche mit den Phasern an der Wand, ja. wo man dann auch so dachte, what the fuck, was ist das jetzt, Nikolaus Meyer? Ähm, sollte einfach nur cool aussehen. Ja. Aber Kino ist Kino und in den Serien haben sie es halt so nie gemacht. Also jetzt in Discovery.
1: Und, äh, das, und es ist auch ähm, dabei noch gar nicht drüber gesprochen, dass ähm, weißt du, in jedem 50-jährigen Flugzeug fallen Sauerstoffmasken von der Decke, sobald die Luft zu Ende geht. Ja. Und in einem Raumschiff des 31. Jahrhunderts gibt es anscheinend nur eine einzige äh, Notsauerstoffzufuhr. Ja. Obwohl die durchs All fliegen. <lacht> <lacht> so, und, ne? und, das sind, und das sind Sachen, die reißen einen ein bisschen raus. Aber bis zu einem gewissen Punkt ähm, ist das völlig normal. Das, das, das gibt es in jeder... Serie, in der neue Welten etabliert werden, ob Fantasy-Welten ja, oder Science-Fiction-Welten. Irgendeiner baut immer Mist und bis zu einem gewissen Rahmen kann ich damit auch super leben. Wenn es nur so geballt auftaucht, dann muss ich mich fragen, ob da jemand vielleicht doch die nötige Sorgfalt hat vermissen lassen.
0: Ja. Auch das ist ein gutes Schlusswort, Claudia. <lacht> und das nehme ich jetzt auch an als solches. Ich denke, wir haben dann ähm, die letzte Folge und die dritte Staffel auch tatsächlich noch ausführlich besprechen können, wenn auch mit etwas Verspätung. Das war Folge 68 von Planet Track FM und es ist natürlich nicht die letzte, es geht natürlich weiter. Aber an dieser Stelle sei tatsächlich eine geplante Pause angekündigt. Wie lang die sein wird, kann ich euch noch nicht sagen. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Ihr werdet uns sehen und ihr werdet uns hören in diesem Jahr. Das war jetzt auch ein kleiner Teaser für etwas, was da kommen möge. Aber andere Sachen gehen gerade vor und deswegen eine kleine Pause. Aber Ihr findet uns in eurem Podcatcher, ihr findet uns bei Soundcloud, ihr findet uns bei iTunes oder bei Audible oder bei PlanetTrackFM.de. Vielen Dank, Claudia. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Das geht mir ganz genauso, Björn. Bis dann.
0: <lacht> und euch allen, bleibt weiter schön gesund. Tschüss. tschö. tschö.
1: Ach, das war doch schön.